0: Por favor, amado, abre a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Quem é que está sem a Bíblia aí? Sem a Bíblia? Oh, todo mundo está com Bíblia? Maravilha. Perdão, levanta a mão aí, pai, que eu sei que está sem Bíblia, pai. Ah, Pensa que eu não estou notando, não, né? Vendo? É, irmão Marques. Pensa que eu não estou vendo? É, irmão. Glória a Deus. Tem muitos irmãos que trazem aí online, né? Traz na, na, no celular, né? No tablet, celular, traz no computador, né? 14 do 22 ao 33. É uma passagem muito conhecida. Mas eu sei que pela misericórdia de Deus, Deus vai falar conosco. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus? Aleluia! Quero usar como tema aqui, o Senhor honra aquele que nele crê. Irmãos, uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo ama, ele gosta. E eu sei que muitas pessoas, por não conhecerem as Escrituras, não têm essa concepção, não têm essa ideia. Mas uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo gosta é de estar no nosso meio. Estar junto de nós. Ele ama estar com aquelas pessoas que crê nele. Por quê? Porque nós não o vemos. E pela fé, confiando naquilo que ele falou na palavra, nós sabemos que ele está no nosso meio. Aonde se ver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estou presente. Aí eu estou junto. Então o Senhor gosta de estar no meio das pessoas que crê nele, que tem fé na pessoa dele. Diferentemente de estar perto das pessoas que não acreditam nele, ele não está perto dessas pessoas, porque essas pessoas não têm aquilo que lhe agrada. Está é escrito na palavra de Deus que a única coisa que há em nós que agrada a Deus não é a nossa beleza, não é a nossa capacidade intelectual. Não é o nosso conhecimento de sociologia, de, de, de direito, de seja o que for, não. A única coisa que está em nós e que agrada é ao Senhor é a fé. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. Eu tenho certeza que Jesus existe, muito embora não o vendo. Eu tenho certeza da existência de Deus, muito embora não o vendo. Então, isso é fé, a certeza das coisas que não se vê, a convicção de fatos que se esperam. Né? Então, nós esperamos o Senhor e quando nós o invocamos, nós sabemos que Ele está perto. E, irmãos, eu quero falar com, com os irmãos e a gente encontra dentro desses textos que nós lemos aqui, Algo que o Senhor faz quando nós temos fé. Ele nos honra. Ele nos honra. Quando nós fazemos, irmão Ricardo, uma campanha, seja ela o título que for, como nós fizemos a campanha Derrubando Muralhas, quando muita gente foi abençoada pelo Senhor, muitos foram abençoados pelo Senhor, muitos foram alcançados pelo Senhor. Então... Essa campanha, Deus se agrada e nos abençoa porque nós estamos depositando fé nele, sabendo que ele é poderoso para fazer, para realizar por nós, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele honra a nossa fé, ele honra a nossa confiança. E nós lemos aqui, irmão, quando... O Senhor Jesus Cristo estava andando sobre as águas e ele chegou perto do barco, né? E perceberam que era ele e Pedro se propôs a algo. Senhor, se tu me mande ter contigo sobre as águas. E o que o Senhor Jesus Cristo disse? Venha, venha. Então, Pedro naquele momento ele agiu com rara fé. Rara fé, por que rara fé? Logicamente, irmão, por que, que, por que haveria eu de pedir para Jesus me permitir andar sobre as águas? Por exemplo, estou numa piscina, estou num rio, estou no mar, e eu dizer assim: Senhor, eu quero andar sobre as águas, e vou, eu vou afundar, eu vou afundar porque não tem sentido. Por que, que eu quero andar sobre as águas? Qual é o objetivo de eu andar sobre as águas? Então a minha fé, ela não pode ser uma, uma, uma fé que não esteja baseada num direcionamento do Senhor. Quando Pedro disse assim, se és tu me mande ter contigo sobre as águas, então o Senhor ordenou a ele, venha, pode vir, né? pode vir. Então havia um propósito, havia um objetivo. E o que, que a Bíblia nos fala? Nos diz aqui, então Pedro saiu do barco, andou e foi na direção de Jesus. Amém? Ele andou e foi na direção de Jesus, porque o Senhor lhe havia ordenado isso, o Senhor lhe havia permitido isso. O Senhor lhe havia autorizado isso, mas não adianta nós queremos fazer isso por vontade própria, por um querer apenas, não, não vai funcionar, não vai funcionar. A fé, ela não age sem objetivo, a fé, ela não age sem propósito, não age. E sabe, irmãos, a palavra de Cristo, ela é consolo dos discípulos. A palavra de Cristo ela é consolo para os discípulos. Amado, sabemos nós que não existe nada que vai perdurar mais do que a palavra de Deus, coisas aqui desse mundo, coisas aqui desta terra. Nosso Senhor Jesus Cristo disse assim, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela perdurará para sempre, então ela é digna da nossa confiança. Ela é digna da nossa confiança. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados, aqui no versículo de número 27, quando ele vem andando sobre as águas, e os discípulos o veem, o que é? Eles ficaram que Eles ficaram terrivelmente assustados. Tiveram medo tremendo, muito medo, porque eles não distinguiram que era o Senhor que estava se aproximando ali. E quando eles gritam, dizendo, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, e isso, logicamente, nós devemos entender de repente você está no, no mar, no mar é um mar de água doce, é um rio, é o um, é um, é um lago formado pelo, mar da, pelo, pelo, pelo rio Jordão, um extenso, muito extenso, né? E você está lá com o seu barco sendo açoitado pelo vento, a deriva, perdeu o controle total do barco numa escuridão que é um breu terrível, terrível, e de repente você vê alguém andando sobre as águas entre três e seis horas da manhã, andando sobre as águas, né? você nota, e, e pelo que nos parece, irmão Ricardo, eles não tiveram como discernir que era o Senhor, não conseguiam enxergar exatamente quem era, e eu penso que ele estava com as vestes claras, não sei se era branca, não sei se era um bege, não sei. Mas eles confundiram, no achando que era um fantasma, um fantasma. Aí eles começam a gritar de medo: é um fantasma, é um fantasma. E vejo que o Senhor Jesus Cristo diz para eles. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo aí nós poderíamos usar aqui para nós irmão quem sabe, quem sabe nós não estamos passando por um momento muito difícil na nossa vida quem sabe o barco da nossa vida está à deriva nós perdemos totalmente o, contra, o controle dele quem sabe o barco da nossa vida está sendo açoitado açoitado, açoitado pelos ventos Sendo açoitado pelos ventos. E nós estamos cheios de preocupação. Estamos cheios de medo. Mas nós estamos no barco que aparentemente Jesus não está presente. Aparentemente ele não está presente. E você está todo apavorado pela situação que você está vivendo. A circunstância que você está vivendo. Você está apavorado está com muito medo, mas o Senhor diz para você nessa noite, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor, Ele está vindo em teu socorro, não tenha medo, e olha o que está escrito no capítulo 41, versículo 10 de Isaías, por isso não tema, Pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus Aleluia! Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão virtuosa Amém, Amém, Luciene, Amém, Dias. Há dias que de noite é assim mesmo. Amém? Amém, Alexandre Dias? Amém. Amém, irmão? Amém, Bilu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler novamente, irmão. Eu vou ler novamente. Para você sacudir a tua alma. Amém? Para você sacudir a tua alma. Olha o que o Senhor diz. Olha o que o Senhor diz. Por isso não tema, pois estou com. Ah, não tenha. Pois sou o. Eu o. E o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Irmão, é para você rece receber essa palavra no fundo da tua alma. Sabe, se alguma coisa estiver trazendo medo, você vai sacudir isso e você vai segurar na mão do teu Deus, porque a mão vitoriosa dele está estendida para ti. Porque ele é o teu Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus. Ele está junto com os seus... Principalmente ou especialmente nas necessidades. Em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. O escritor aos Hebreus, ele reescreve algo que está escrito lá no livro de Salmos. Pode jogar aqui, faz favor. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele está dizendo ali porque muitas pessoas esperam ter muito dinheiro para ter confiança para ter segurança, mas o Senhor está dizendo, não, 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 não. fique com o coração tranquilo, eu vou cuidar de você, tenha sua esperança na minha pessoa, porque eu não te deixarei, eu não te abandonarei, aleluia, tranquilize teu coração, e ponha toda a sua confiança naquele que te dá real segurança. O Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados. Uma outra coisa que o Senhor nos disse. É que para a fé. Não existe impossíveis. Não existe. Você sabe, irmãos, é logicamente que não existe impossíveis nas promessas de Deus. Quando Deus nos diz algo, irmã Merci, 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 Quando Deus nos diz algo, J.R. Marcão, quando Deus nos promete algo, não existe impossível. Porque aquele que está lendo o impossível está prometendo. Então, tira a palavra impossível. Tira a palavra impossível. Tira a palavra impossível. Bom, Leandro, tira a palavra impossível. Não existe impossível. Deus fez uma enorme promessa para Abraão. Olha, é um desafio tremendo, irmão. Tremendo, tremendo, tremendo. O homem com 90 anos, Deus fala que ele vai ser pai. 90 anos. Fala que ele vai. Deus falou. Não foi a ciência que ele disse. Aliás, pela ciência. Não tinha como ele ser pai mais e nem a esposa dele ser mãe. Porque ele estava com 90 a esposa com 80. Demorou depois ainda mais 10 anos para o filho nascer. Irmão, quando eu começo a pensar nisso, de ver a paciência de Abraão, paciência que Sara não teve, Sara não teve. E olha, é muito difícil, sempre o inverso. Sempre a mulher, o poste está às vezes enganado, mas sempre a mulher tem muito mais paciência do que o homem. Sempre mais. O homem ele é mais prático, ele é mais ativo. A mulher ela é mais ponderada. Pensa mais, reflete mais. O homem ele é prático. Ele gosta de agir, de fazer. Então... Ele recebe uma promessa que demora 10 anos, ele está com 100 anos e a mulher com 90 anos. E Deus fala que, há 10 anos atrás, Deus falou para ele que ele ia ser pai e que a mulher ia ser mãe, a esposa dele. Falou ainda, falou, Sara, olha, você vai amamentar, misericórdia, uma mulher com 90 anos amamentar, irmão. É impossível. Mas para Deus nada é impossível. Irmão, eu quero que você saiba que nós não estamos, quando nós estamos falando com as coisas com Deus, nós não estamos falando do natural, nós estamos falando do sobrenatural que age no natural para trazer uma bênção sobrenatural. Nisso, o apóstolo São Paulo, que pediu para um amigo dele escrever a carta aos romanos, ele fala assim no capítulo de número 4, versículo 20, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé dando glórias a Deus. Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus. O apóstolo São Paulo diz o seguinte, eu bem sei em quem eu acredito. Ele é poderoso, poderosíssimo, poderosíssimo. Para fazer muito além, eu não duvido das promessas de Deus porque sei que Deus é poderosíssimo para fazer além daquilo que se promete. Então, irmão, ele escreve aqui dizendo que Abraão fez algo para, ser, para fortalecer na, a fé na promessa de Deus ele ficou o dia inteiro reclamando, durante dez anos reclamando, e como é que é? vai acontecer? não vai o senhor está demorando demais quando é que o senhor vai mandar o filho aí? o filho da promessa o filho que é riso quando é que o senhor vai fazer isso? e que dia que vai chegar? a minha mulher não engravidou ainda conforme o senhor falou, e vai acontecer? não vai, está demorando demais foi isso que ele fez? É isso que você faz? Pô, às vezes eu faço isso, irmão. Desculpe eu ser sincero com você. Poxa, nós, amado, o nosso tempo nessa terra, ela é tão curto, tão curto, tão curto, Siene, que nós queremos ver as promessas de Deus acontecer. Às vezes o coração da gente está ansioso, desejoso e sabe irmã, às vezes a gente não, não consegue a gente não consegue controlar parece que a promessa do Senhor ainda não adentrou lá dentro não é que a gente não crie, mas a gente está doido para que aconteça, desejoso para acontecer, querendo mas querendo, querendo firmemente fortemente que suceda que aconteça Abraão teve paciência ele não reclamou ele não resmungou ele não murmurou, ele não ficou contando para um, para outro, para um, para outro, não. Ele ficou esperando e dando glórias a Deus. Glórias a Deus, graças a Deus, vai acontecer. Então, fazendo isso, ele foi sendo fortalecido, fortalecido. Foi sendo fortalecido na fé e na esperança. Então, quando você perceber que está surgindo uma ponta ali no teu coração de insatisfação, porque algo que Deus prometeu para você, você está achando que está demorando muito, por favor, amado. E que Deus nos ajude, quando eu digo isso para você, estou dizendo para mim. Que Deus nos ajude a sermos fortalecidos na promessa do Senhor, engrandecendo, sabendo que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, irmão Zezão? Glória a Deus, irmão Sérgio. Glória a Deus, Joaquim. Aleluia. Mola Cerda, glória a Deus. Irmão Lão, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, agora veja bem. Qual você acha que é a maior preocupação do Senhor? A maior preocupação do Senhor são os seus. Eu, você, você, nós. A maior preocupação que o Senhor tem é conosco. Muito embora, irmã, às vezes nós achamos que não. Nós achamos, às vezes, assim, ah, eu quero saber de uma coisa, Deus não está nem aí comigo, não. Ele não está preocupado comigo, não. Sabe, querido? Deus, que me perdoe, que eu vou falar para vocês. Porque eu não quero que nisso não vá nenhuma ponta. Só de honra e glória ao nome do Senhor. De vez em quando. Eu vou ali na Cisanestre. E antes eu pregava lá na rua. Agora eu estou entrando lá dentro. Lá. Os irmãos, as, as, irmãs, as pessoas estão tudo sentado lá. Muita gente enferma, estão ali porque estão enfermas, estão doentes. Eu chego ali, amado, eu os cumprimento, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família com paz e com saúde. Eu começo a falar do amor de Deus, das dificuldades que nós enfrentamos na vida. As pessoas todas se voltam e começam a olhar e começam a prestar atenção. Eu percebo que aquela palavra que o Senhor está colocando nos meus lábios, está trazendo paz, esperança no coração daquelas pessoas. Está tá trazendo esperança no coração delas. Elas ficam assim olhando, sabe? E, e as palavras que a gente está dizendo assim, palavras de esperança, de fé no coração delas, eu as vejo assim, é como se estivesse bebendo aquilo que a gente está falando. Sabe? porque aquela palavra está trazendo esperança, porque o Senhor, ele tem cuidado com os seus. Irmãos, a raça humana pertence ao Senhor por direito de criação, a raça humana pertence ao Senhor por direito de criação, mas o Senhor tem um cuidado muito especial com aqueles que já pertencem a ele, Aqueles que já entregaram a vida para o Senhor, aqueles que já estão nas mãos do Senhor. Veja o que está escrito aqui no capítulo de número 14 de Mateus, onde nós lemos ali no versículo 25. O Senhor está lá orando sozinho, lá no canto, lá, alta madrugada, Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar. Eles estão lá no meio do mar, lá, sendo açoitados pelos ventos. E o Senhor está lá orando tranquilamente com o seu Pai Celestial, com o seu Deus, com o seu Senhor. Está lá orando. Está lá orando. De repente, uma preocupação muito forte vem. E ele é cometido por essa preocupação, pela situação que os seus discípulos estão lá no meio do mar. Ele deixa de orar, para de falar com o Pai Celestial e ele vai agir em favor dos seus discípulos. E ele vem descendo do monte, vem descendo, descendo e conforme ele vem descendo, ele já vai andando sobre as águas e vai em socorro do seu povo. O Senhor faz o impossível para vir em nosso socorro, tá bom irmão? impossível para nós, né? Porque para o homem andar sobre as águas sem o Senhor lhe ordenar não não existe ninguém não, a não ser aquele jogo jogo de, de que você vê do camarada andando sobre as águas, andando né? um jogo de espelho, até parece que a pessoa está andando realmente sobre as águas. Só então, vi duas pessoas andar sobre eu não vi, mas eu creio na Bíblia que a Bíblia fala. O Senhor Jesus Cristo e Pedro, que ele ordenou que Pedro andasse. Só os dois, ninguém mais. Amém? Então ele veio andando sobre as águas. Né? Agora irmão, veja bem o que está escrito no capítulo 10, versículo 28 a 30 de João. Aonde o Senhor Jesus Cristo, ele... Fala a respeito do bom pastor, eu sou o bom pastor, onde ele fala lá, né? eu sou o bom pastor. Agora querido, veja bem o que, que ele fala, diz assim ó, versículo, capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim, olha só irmão, olha aqui, ô oh, Josimar, olha presta atenção, presta atenção. Você pertence ao Senhor por direito de criação, mas agora, depois que o Senhor Deus deu você para Jesus... Você pertence a Ele por direito de salvação, dele ter te salvado. Você lembra aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo disse assim, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? Pois está, está lá, ó, meu Pai que as deu para mim. Está entendendo? Foi Deus que deu você para Jesus. Porque você pertence a Deus por direito de criação. E agora, porque Ele deu você para Jesus, você pertence ao Senhor Jesus Cristo por direito de salvação. Ninguém, o meu Pai que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Completa lá, eu e o Pai somos um. Amém? Olha que coisa gostosa, irmão. Wellington, você pertence a Deus. Hã? Jesus salvou você, ó, Deus trouxe você, entregou para Jesus. Você está na mão dele. Ninguém pode tirar da minha mão. Ninguém. Glória a Deus, irmão. Então tenha segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Tenha segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor aproxima-se dos seus nas necessidades. Uh! Amado o apóstolo São Paulo havia recebido de Deus uma promessa que era necessário que ele fosse levado para Roma para testemunhar diante de César a respeito do Senhor Jesus. E ele estava indo num navio e esse navio estava ancorado e aquele, o capitão do navio, estava com pretensão de sair e Continuar viagem. Só que o apóstolo São Paulo havia recebido de Deus uma revelação. Diga para ele não sair. Porque se ele sair, vai, vai ser grande o estrago e poderá se perder vidas. Vai ser grande o prejuízo. E poderá até se perder vida. Mas sabe o que ele fez? Ele não deu atenção para, para Paulo. Não deu atenção. E ele saiu... Saiu navegando e vinha um vento noroeste, lá da ilha de Creta. Estava vindo um vento tranquilo, calmo. Sabe, quando você desobedece ao Senhor e parece que tudo está calmo, de repente para um ventinho, e esse ventinho transforma-se num furacão. Sabe e que traz prejuízo grandioso para você, porque você desobedeceu a Deus? Você teimosamente, teimosamente você foi contra aquilo que o Senhor diz para não fazer, e você fez? A decisão que era para você não tomar, e você tomou? Sabe? Ah, vai parece tudo tranquilo, tudo sossegado. De repente, irmão, o vento começou a soprar tão fortemente, tão fortemente, tão fortemente, tão fortemente, que eles ficaram à deriva, eles de, de, desceram as velas do navio, perderam o controle total do navio e o vento soprando fortemente e eles começaram a jogar fora tudo que eles tinham no navio, para deixar o navio bem leve, para que o navio não desse afundar-se, toda a mercadoria que eles estavam levando, jogaram fora. Perderam muita coisa. E de repente, o Senhor visita Paulo através de um anjo. E o Senhor fala para Paulo, olha, é necessário que você chegue até Roma, para que você testemunhe para César, e se todo mundo morrer aqui, você não vai cumprir aquilo que o Senhor tem determinado, por amor a você, eu vou dar essas almas todas que estão aqui, Todos esses homens estão aqui, nenhum deles, nenhum fio de cabelo deles irá perecer, nenhum fio. Porque eu vou cuidar deles por tua causa, porque eu tenho uma promessa para você. Então essa promessa vai fazer com esses outros também, se salvem por tua causa, eu vou conservá-los, eu vou guardá-los. Mas diga para eles que eles vão perder tudo, 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 o navio, tudo, vão perder tudo. Paulo disse para eles, o anjo do Senhor me visitou esta noite. Eu aconselhei vocês a não sair de lá, mas vocês teimaram, foram contra o que eu aconselhei. Mas agora o Senhor me disse que nenhum fio de cabelo seus irá perecer. O Senhor vai cuidar de cada um de vocês. Já fazia 14 dias que eles não comiam, estavam à deriva, eles não viam estrelas nos céus e nem viam sol de dia. Era um embreu total, um breu total. Todo mundo correndo perigo de morte. Todo mundo. Mas Deus os preservou por causa do amor por Paulo e para que a palavra dele se cumprisse a Paulo e ele estaria levando Paulo para a testemunha de César lá em Roma e por causa de cumprir a palavra dele, ele guardou a vida de todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. outra coisa para encerrarmos aqui no capítulo 14 versículo 31 dessa mensagem que nós lemos aqui de Mateus está dizendo que Jesus não nos abandona mesmo quando fracassamos é Luiz Jesus não nos abandona mesmo quando nós fracassamos. Olha lá, quando Jesus mandou Pedro andar sobre as águas, imediatamente Pedro começou a andar, não né? Mas chegou perto do Senhor Jesus Cristo, Pedro afundou-se. É o que muito acontece, sabe irmãos? Às vezes a pessoa está naquela ingenuidade de fé maravilhosa, então ele vai se aproximando do Senhor, ele acha que ele é mais forte, mais poderoso, mais belo do que ele, do que aquele, e ele já começa a querer olhar na, na vida do irmão, já começa a querer olhar na vida do outro, já começa a olhar na vida daquele pastor, já começa a olhar na vida daquela pastora, já começa a olhar na vida da igreja tal, do fulano de tal. Cuida da tua vida, meu irmão, cuida da tua vida. Cuida da tua vida, porque quem vai dar conta da tua vida é você mesmo. E quem vai dar conta da vida do outro é o outro mesmo. Não é você que vai dar conta da vida dele, não. Então não dirija a tua vida pela vida daquele, daquele. Ai, o fulano fez isso. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida de si. Amém? O que já não é fácil, viu? Já não é fácil dar conta de si mesmo, quanto mais querer dar conta da vida dos outros. Cuida da sua vida. Então, Pedro, o que aconteceu? Pedro começou a afundar imediatamente, o Senhor estendeu as mãos e o segurou e o levantou. Aí o Senhor chama ele de homem de pequena fé. Imagine você, o camarada andou sobre as águas e Jesus acaba chamando de homem de pequena fé. Você vai ter pequena fé quando você começar a olhar pela vida dos outros. Pequena vai ser a sua fé quando você tirar os olhos da pessoa de Cristo e achar que já é crente o suficiente ou isso jamais poderá tomar conta da nossa vida. Achar que nós estamos num degrau tão grande espiritualmente a ponto de querer começar a olhar para isso, para aquilo, para aquele outro, para, para aquele outro, para o fulano de tal, para o escravo de tal, para a igreja tal. Cuida da tua vida. Amém? Cuida da tua vida. Então, ele começou a afundar, o Senhor o pegou, o levantou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Todo mundo que tira o olhar de Cristo, começa a desviar o seu olhar da fé. Porque Hebreus 12, 2, que nós devemos permanecer olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus! Jesus jamais nos deixará Jesus jamais nos abandonará então vamos permanecer olhando para ele